0: Exactamente, ahí este sábado 19 se va a estar presentando el Adelio Valdés, como dijimos, en eh, esta última presentación, en esta última fecha de... De que nos estuvo invitando esta productora, hacedora de arte, durante toda la temporada de verano, recordemos allá en diciembre, eh, que tuvimos también eh, la presencia de la bomba del tiempo, bueno, también estas eh, ya conocidas, ¿no? ya eh, arraigadas en, esta, en, en nuestra ciudad, estas fiestas Brecht, ¿no? Que se, se vinieron haciendo tanto en diciembre, en enero y febrero no va a ser la excepción. Y en este caso la Delio Valdés, esta banda, esta banda surgida eh, allá por el año 2009 en Buenos Aires ¿sí? con integrantes de tanto de la ciudad de Buenos Aires como de provincia. Conformada ya por ese año 2009, así que si te parece, en este espacio de cultura random, vamos a compartir lo que estuvimos charlando con integrantes de esta orquesta de cumbia, ¿sí? así eh, les gusta eh, denominarse a ellos, porque son un conjunto, son un conjunto, son un ensamble de diferentes tipos de. Eh, ...expresiones ¿sí? musicales... ...como así también... Eh, ...de distintos eh, in de instrumentos... ...que hacen a este conjunto... ...por ejemplo... ...tenemos obviamente esa fusión... ...entre lo acústico y lo eléctrico... ¿sí? ...tenemos guitarra, tenemos bajo... ...como así también tenemos timbales... ...tenemos clarinete tenemos vientos... ...la verdad que es un ensamble... ...que, que para encontrar esa nitidez... ...esa perfección... ...han trabajado mucho, sí ya más de 10 años que vienen trabajando y que vienen también haciendo mucha bulla, mucho ruido por su manera de trabajo. ¿sí? Todo esto estuvimos hablando con Santiago, ¿sí? clarinetista de La Delio Valdés, que los agarramos justo en pleno viaje, ¿sí? estaban eh, cuando tuvimos la comunicación, estaban viajando a Puerto Madryn, que se, presentan, eh, o se, pre se presentaron en el día de ayer, ...y eh, también en Playas Doradas, iban a finalizar el sábado, ¿sí? este sábado 19... ...acá en la ciudad de San Carlos de Bariloche esta gira que arrancó allá por enero. Vienen viajando, vienen teniendo más de 20, 20 fechas ¿sí? allá en enero, viajando por todo el país. Eso también estuvimos hablando y compartiendo, qué es eso de estar de gira... ...y estar recorriendo tantos kilómetros, ¿no? estar conociendo tanta gente tanto público diferente, no distintos eh, estereotipos eh, sociales, para decir de una manera, y también bueno compartiendo con eh, músicos y músicas locales, recordemos, como todos sabemos, esto es post-pandemia, ¿no? esta, esta gira, esta primera gira tan federal por todo el país, luego de la pandemia, luego de la creación ¿sí? de este último álbum que... ...que han trabajado en, en, en la pandemia, ¿no? que nos ha pegado a todos y a todas... ...y a los trabajadores y trabajadoras culturales también, no ha sido la excepción. Vamos a empezar a compartir lo que estuvimos hablando con Santiago... ...que primero nos habla de cómo es esta fusión de distintos estilos... ...si bien sabemos que la base de la Delio Valdés es la cumbia colombiana... Pero ya no es solamente eso, ya no es solamente cumbia colombiana, ahí escuchábamos de Cortina eh, un poco de, de, esta, de esta cumbia que es como la madre de las cumbias. Hoy en día es una fusión con eh, también música andina, con un poco de jazz, un poco también eh, se dejan y se permiten un poco de rap, un poco de rock. Es un conjunto de 15 músicos, ¿sí?, que eh, cada uno trae y cada uno viene de distintos palos, ya sea en la formación como en los estilos musicales. Sin más, pasamos a escuchar a Santiago que nos comparte qué es la Delio de Valdés y qué es esto de Estar de Gira.
1: Creo que fue cumbia colombiana un poco como el germen de la banda, ¿no? Los primeros años, este, años de, de, de formación, de nutrición, de de aprender, de escuchar mucho, de incorporar el género, de aprender los yates, las técnicas y, y las cosas específicas del género, porque digo, esa es la mejor manera. Nosotros empezamos, sí, con, con el objetivo de ser una orquesta de Colombia, y ahí claramente todos los referentes eran las orquestas de los 60, de Colombia, de Venezuela, del el Caribe, pero también todo, todo el, el, el género de la cumbia en todas sus riquísimas variantes, este, la cumbia peruana, la cumbia andina, la cumbia mexicana, sonidera. Este, creo que la helio fue tomando de ahí, de todo eso. Y evidentemente también estamos atravesados por otra música porque somos todos. Somos todos generación desde fines de los 80, principios de los 90, entonces eh, estamos muy atravesados por el, el rock, eh, estamos muy atravesados por el pop, por, eh, por el re, por el jazz, eh, somos argentinos, no somos colombianos, este, La cumbia argentina también tiene mucha tradición, ¿no? Es un poco lo que escuchábamos todos nosotros en la escuela, en los bailes, eh, escuchábamos la, la época de la movida tropical, eh, eh, después de la cumbia villera. Y, y bueno, y también la Delio es muy heterogénea en sus miembros, venimos todos de formaciones y de palos muy distintos, donde hay algunos de formación del conservatorio, y hay otros que, que somos más de de haber tocado en la calle y de habernos hecho un poco más intuitivamente creo que todo eso va armando un combo, un combo muy rico muy, muy heterogéneo y, y hoy en día no, no creo ya que la Delio sea una banda de cumbia colombiana, creo que la Delio es una orquesta de cumbia eh, que cada vez eh, va abriendo y va derribando más fronteras y más prejuicios en lo relativo a los géneros y, no sé, capaz con un, con un norte que, que tiene que más que ver con, con eso medio eh, indescriptible a lo que llaman world Music. Que se disfruta mucho, sobre todo, esta cosa de de la fiesta provincial, de la fiesta popular, ¿no? Son generalmente escenarios al aire libre y entradas gratuitas o, este, o muy económicas y, y, y la verdad lo que se ve es mucha familia y disfrutando y eso es muy bonito. Este también como, como fue fue fuerte y fue lindo esto de de volver a girar, ¿no? porque si bien ya veníamos haciendo algunas cosas eh, ya se había retomado un poco la actividad a partir de agosto del año pasado, este, no, tanto, no tanto girando, no, no tanto viajando. Y, bueno, siempre es siempre súper enriquecedor, siempre cada escenario, cada las, las cosas particulares, las costumbres, la cultura particular de cada lugar es como que se cola un poco adentro del show, ¿no? Nosotros intentamos estar muy atentos a eso y, y a cada lugar este, al que vamos, eh, por lo menos cambiar algunos detalles de la lista para que para que la gente le resuene, le, la identifique, le genere cosas a la gente de, de cada lugar.
0: escuchábamos a Santiago Moldovan, clarinetista de la Delio Valdés, y de fondo escuchamos a José Barros, sí, eh, colombiano eh, de la música que inspiró también a esta, a esta banda surgida ya por el año 2009, como dijimos, que también tuvo sus inicios de gira, eh, sus inicios de gira cuentan eh, las crónicas eh, que ellos mismos comparten. Arranca acá, acá en nuestras tierras, acá en el sur, acá en la región. Allá por el año 2011, eh, una gira que hicieron acá en el Bolsón, que estuvieron compartiendo más de tres semanas en esa, en esa conformación, en ese conjunto eh, que recién arrancaba ¿sí? a compartir la música. Y ahí en esas tres semanas que compartieron es donde arranca también ...a visualizarse una manera de trabajo, ¿sí? Acá nos adelantamos a lo que es la segunda parte de la entrevista. Sabemos que la palabra cooperativa es una palabra eh, identitaria, ¿sí? De esta, de esta banda, de esta orquesta de cumbia. Eh, lo sabemos porque también tenemos otras expresiones, otras cooperativas... ...que hacen reflejo, ¿sí? Que han hecho espejo de esta experiencia tan interesante. Si bien sabemos que no es la única... Pero tan fuerte viene pisando la Valdés en estos últimos años y con una manera, una manera de construcción tan interesante que es para resaltar ¿sí? esta forma de trabajo. Como decía, allá en el año 2011 en el Bolsón, esto de estar compartiendo, esto de estar tomando decisiones, esto de tener que estar atentos y atentas a las entradas, estar atentos atentas a los arreglos, a lo musical, a que salga todo en su conjunto de una manera perfecta o cuasi perfecta, digamos, es necesario poder trabajar y eh, poder eh, estar en la misma línea que eh, todos y todas tus compañeras, ¿no? Esto se hace de manera asamblearia, eso es lo que proponen desde la de Leo Valdés y así es como construyen. Como dijimos, son 15 músicos y músicas los y las que están arriba del escenario, pero tenemos también 10 personas más que están abajo, están al costado del escenario, que son las personas que no vemos, que son parte de esta cooperativa. No es sol solamente la puesta en escena la de Leo Valdés, sino todo lo que hace al trabajo que si alguno alguna ha estado capaz en algún evento o ha compartido con algún amigo amiga o toca en una banda, sabe de lo que estamos hablando, todo el trabajo que conlleva buscar fechas, todo el trabajo que conlleva preparar un escenario. Imagínense 15 músicos y músicas lo que demanda este trabajo. Estuvimos hablando con Santiago también de esto, no porque se conformaron en cooperativas, sino... ...lo interesante que es este trabajo y también el reflejo de estar compartiendo... ...esta experiencia para otros y para otras. Como es el caso, también le hemos preguntado de esta eh, productora eh, ya amiga... ...de Comunicación Random, de Hacedora de Arte, que, es, eh, que reflejan esto de que la Delio... ...fue un impulso ¿sí? para formalizarse como cooperativa. La Delio dice que siempre trabajaron como cooperativa... No más que no lo sabían. Después se conformaron como cooperativa y eso les trajo un montonazo de beneficios, tanto en lo musical como también así en las cuestiones legales, ¿sí? y para que eh, sabemos que la escena musical es a veces una carnicería ¿sí? por parte de las discográficas, por parte de las, pro, eh, de las productoras. Poder concentrar todo eso en una sola decisión, en una sola eh, Asamblea donde se defina ¿sí? Por consenso Las decisiones Es muy interesante Escuchamos a Santiago Que nos comparte Cómo es esto de estar contagiando cooperativismo Y también escuchemos Y estemos atentos y atentas Interesante Qué políticas musicales eh, Está bueno eh, estar prestando atención Y también eh, ayunándonos A los que está pasando ¿sí? Con toda la tecnología Con todas las plataformas Hoy en día virtuales Habla de eso Santiago y nos comparte su visión y la visión de toda la Delio Valdés.
1: Yo creo que, que ser cooperativista tiene una parte de militancia, sí. Porque hay algo de, de organizarse, este. ...para tratar de encontrar un, un, una forma de trabajo alternativa... ¿no? ...alternativa un poco a este sistema capitalista, capitalista alienante e individual. Este, creo que la, el, el trabajo cooperativista nos permite entre muchas cosas... Como, ...como distribuir el peso de la responsabilidad, distribuir el peso del trabajo... De, eh, entre todos, poder sacarlo adelante, este, tiene, tiene muchas virtudes, eh, generalmente las decisiones colectivas, eh, digamos, capaz que una de las, no específicamente de las virtudes, es que, que todo tiene que ser consensuado. ¿no? Y eso también, ahí hay un gasto de energía importante porque todo el tiempo estamos conversando, opinando, discutiendo, poniéndonos de acuerdo. Eso es, eso es una parte importante de este trabajo, eh, pero lo positivo es que cuando logramos llegar a los consensos, generalmente lo que decanta es eh, muy, muy legítimo, muy positivo y generalmente es como la la decisión correcta y después respecto a, a las chicas de ahora eh, son gente que, que con las que ya tenemos un vínculo hace mucho tiempo que queremos mucho que la relación traspasa lo laboral este, y bueno yo creo que ellas ya ya funcionaban como cooperativa un poco con algunas cosas cuando las conocimos y y bueno, capaz que, que estuvo bueno que vean el, el pasito a formalizarse. Por ejemplo, creo que, que tendríamos que empezar por, por revalorizar la enseñanza a nivel primario y secundario digo, en las escuelas de arte, ¿no? Todos lo, todos lo hemos vivido como... Siempre son como materias un poco de relleno, como materias optativas, con, con mucho tiempo menos de currícula que otras, que otras materias. Y creo que, que hoy en día la cultura genera un montón de movimientos en la sociedad, movimientos económicos, movimientos emocionales, movimientos de despertar de conciencia y creo que estaría bueno que, que pudiéramos empaparnos eh, en, en las disciplinas artísticas y en, y en la técnica de las disciplinas artísticas de una manera un poco más profunda ¿no? Y, y no tan superficial como el, el sistema de educación actual eh, nos lo plantea nuestro objetivo también de organizarnos como cooperativa y de visibilizar eso es un poco eh, ma, más particularmente pregar por, por los derechos ¿no? de, los, de los trabajadores culturales, este, que es una economía que está es de forma totalmente informal, este, no... No tenemos salario fijo, eh, los boliches eh, en, en muchos casos, eh, en el 90% de, lo, de los músicos que no son los que, los que llegan a, 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 las, a las escenas más importantes, culturales, tienen que pagar para tocar en un boliche. Este... Toda nuestra actividad está en un limbo eh, de legislación, entonces... Nah, creo que en ese sentido se podrían poner un poco las pilas para, para hacerlo un poco form más formal y regularizarlo. Creo que también la deuda pendiente de los músicos eh, con nosotros mismos es un poco dar la batalla vinculada a, a los derechos de autor y a las regalías digitales, ¿no? Eh, Creo que eso es una, eh, un, una industria que está cada vez más concentrada, donde, donde las, los dueños de esas empresas y los CEOs y de las plataformas de streaming ganan cada vez más dinero y los músicos nos estamos trabajando y convirtiendo cada vez más en trabajadores precarizados. Eh, digo, como pasa en, en cualquier eh, empresa transnacional, eh, entre los dueños de las empresas y, y los obreros, este, creo que es muy difícil porque es toda una industria que está muy concentrada y porque la gente que fiscaliza a esas empresas eh, también está muy concentrada, eh, pero evidentemente no se va a resolver solo, entonces me parece muy importante que, que, que empecemos a generar encuentros, que empecemos a poder generar un colectivo de músicos, que, que, que podamos generar este, espacios de difusión alternativos, plataformas de difusión alternativas porque si no vamos a seguir permanentemente dependiendo de, de estas plataformas y de, y de esta industria concentrada. Y también dar la batalla para, nada, para saber un poco qué hay detrás de todo eso, ¿no? de la fiscalización de todo eso que es muy, muy poco clara.
0: Muy bien, ahí escuchábamos a Santiago que nos compartía esta nota tan interesante con lo que respecta a las distintas eh, políticas culturales que estaría bueno empezar a implementar, a rever y a empezar a prestar atención. Así que hasta acá los dejamos en esta columna, en este episodio, en este capítulo más de cultura random compartiendo con la, de, la delio capaz no tanto en la parte musical sino más en la visión de construcción sí de esto, de estar participando en la escena desde otro ángulo desde otra mirada y contagiando que creo que eso es lo que lo hace tan interesante Nos despedimos de esta Columna de Cultura Random Con un tema de la Delio Valdés En compañía de otro gran artista Acá de nuestras tierras, acá del sur de Argentina Como lo es Javier Ortega Escuchamos para despedirnos De un tiempo a esta parte Para toda la gente De FM Sueño Y Comunicación Random
2: Esta parte solo fue mentir Que éramos los dueños de otra realidad Jugando al azar con los sentimientos Los ojos cerrados, la cara al viento Juguemos de nuevo volver a nacer En dos paralelas a la eternidad solo un momento aquella mirada de complicidad si cada sonido me
0: Bailamos aquella noche de cumpleaños.
2: Vamos a derralar Recordando esa canción Que nada,
0: que nada La morda, como la gozamos o sea, la reina el bufón de su es reinado Ese amanecer no me lo voy a olvidar Fue malo del Fer, la seguimos sin parar Pero ya, ahora que nos estamos despidiendo Llenemos la mochila con todos esos momentos me...